0: ערב טוב. למדנו ברוך השם את הכללים לפני התפילה, זמני התפילות וההכנות לתפילה ואנחנו צריכים להתחיל עכשיו את ברכות השחר, הלכות ברכות השחר. כיוון שהולכים להיכנס לעניין של ברכות ותפילות, אז היום נדבר באופן כללי על הנושא של ברכות כדי שיהיה לנו הקדמה נכונה לתחילת ברכות היום שזה ברכות השחר. חכמינו זיכרונם לברכה תקנו ברכות תברך כל יום ברכות. יש ברכות השבח וההודאה, כמו ברכות השחר. שבח, להודות להשם יתברך, שקמנו בבוקר, מלביש ערומים, זוגי קופים וכולי. יש ברכות המצוות, אשר כדשנו במצוותיו וציוונו, להניח תפילין, להתעטף בציצית, כל עניין נעמה, כל מצווה עם הברכה שלה. ויש ברכות הנהנים, על אכילה או שתייה, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. יש כמה סוגים של ברכות, ברכות הראייה, ברכות הראייה זה נכנס בתוך שבח והודאה, שזה שם כולל לכל מיני סוגים של שבח והודאה. כל פנים שבח והודאה, ברכות המצוות, ברכות הנהנים, ואנחנו רוצים לברך את הברכות בצורה הכי טובה שיש. זה המטרה שלנו, ללמוד איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר שיש, וגם להסביר למה זה ככה. כתוב בספר חסידים דבר נורא, שמסביר למה צריך לברך כמו שצריך? נקרא הדברים, חס ושלום, לא בשביל לקטרג, אלא בשביל לעודד את הרוצים, את אלה שרוצים לחזק בעצמם את העניין של הברכות והתפילות כמו שצריך, אז לחזק את זה, שזה יהיה יותר טוב. אומר ספר חסידים, סימן מ"ו: "על זה חרף השם בעמו, ושלח לנו את עבדו ישעיה". פרק ישעיה, פרק כ"ט, בספר ישעיה, פרק כ"ט, פסוק י"ג כתוב: "ויאמר ה' יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני ולבו רחק ממני ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה יען כי את המצוות, באו בני אדם, עם ישראל וכיבדו אותי בפה ובשפתיים אבל הלב היה רחוק הברכות והתפילות היו אך ורק מהפה ולא מהלב ותהי ראתם אותי מצוות השם מלומדה, אומר ספר חסידים, מה פירוש? אמר הקדוש ברוך הוא ישעיה הנביא, ישעיהו ראה מעשה בני אדם, כי אינו אלא לפנים, לפנים הכוונה חיצוני, ומחזיקים בי כאדם שמחזיק ונוהג מנהג אבותיו בידו. מתנהגים כמו דורות קודמים, תפילה מהפה ולחוץ, כמו בני אדם, הוא מדבר איתך דבר אחד, בלב הוא מתכוון משהו אחר, אתה לא יכול לסמוך עליו, מה הוא מתכוון? אומר לך א' הוא מתכוון ב', פי ולבו לא שווים. כך אומר הקדוש ברוך הוא על התפילה. באים בביתי ומתפללים לפניי תפילות הקבועות כי מנהג אבותם, בלא לב שלם. הם מנקים את ידיהם, כלומר נוטלים ידיים, ומברכים על נטילת ידיים, ובוצעים ומברכים ברכת המוציא, שותים ומברכים כמו שהדבר שגור בפיהם. אך בעת שהם מברכים אינם מתכוונים לברכני. לא מתכוונים לברכה, אומרים את זה ספונטני, מצוות אנשים מלומדה, חס ושלום, חס ושלום, לא לקטרג על עם ישראל, אבל אנחנו אומרים את זה, א', זה כתוב, וזה כדי לחוזק אצל מי שרוצה, ולא רק רוצה, גם צריך, כולנו צריכים, לחזק את העניין של הברכות אצלנו, ברכות לתפילה. אז בואו נלמד מזה, מה צריך לעשות, מה קודם כל העונש שהיה על זה שככה היה ברכות. מי אמר את זה? הקב"ה אמר לישעיה הנביא. מתי חיי ישעי הנביא? קרוב לסוף בית ראשון. אז הנה אנחנו יכולים להבין את העניין החורבן. ואנחנו רוצים הרי שבית המקדש ייבנה, אז בואו נתקדם לכיוון בניין בית המקדש על ידי התיקון הזה של לברך את הברכות יותר בכוונה. כל אחד כמה שיכול. לכן אומר ישעי הנביא, מה ירון? שאומר, לכן חרא אפי בו ונשבע בשמו הגדול לאבד חוכמת חכמיו היודעים אותו, מברכים אותו כמנהג ולא בכוונה. אפילו חכמים היו מברכים בלי כוונה. לכתיב, כמו שכתוב, לכן הנני אוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. העונש יהיה שהעם הזה יקבל מכות הפלא ופלא. מה זה הפלא ופלא? כולם יתפלאו. דווקא אנחנו, עם ישראל, שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, מקיימים מצוות, מי כמוך, עם ישראל, מי כמוך, מצוות, תפילין כל יום, ציצית, בחגים את המצוות החגים, תפילות, איזה יופי, תראה מצוות, ודווקא אנחנו יש לנו שעות, ואסונות, ופוגרומים, ופיגועים, ולמה? לכן אינני מוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו, בנת נבוניו תסתתר, כי הברכות לא נאמרות מתוך הלב, אלא אך ורק מתוך הפה, והלב לא חושב על זה בכלל. אז הנה אנחנו נלמד בשור הזה, שצריך לעצור רגע לפני שמברכים, לחשוב מה אני הולך לברך, ובאיזה צורה אני הולך לברך, אנחנו כבר נגיע לדברים האלה. מה פירוש המילים ברוך אתה השם? מה אנחנו מברכים את השם? אחד בלשני הרב תן לי ברכה. אבל אני מברך אותך, הרב אומר לו, אני מברך אותך שיהיה לך נגיד פרנסה. נו, כשאנחנו מברכים את השם, מה הכוונה ברוך אתה השם? אנחנו מברכים את ה' שיהיה לו משהו? חסר לו משהו? בלעדינו, הוא צריך משהו? מה 네, הפירוש? אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא נעלם מאיתנו אליהם גמור. אין לנו מושג, אפילו לא קוצו של מושג, במהותו יתברך. כל מה שאנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא, כל ספרי הנביאים וכל מה הכל זה רק על הנהגה הקד... שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אבל בעצמותו אתברח, אין לנו שום מושג. זה נקרא אין סוף ברוך הוא. רחוק מאיתנו לגמרי. מי שמצוי בספר נפש החיים, או בספרי קבלה, אבל ספר נפש החיים זה ספר שהרבה לומדים אותו, גם בישיבות הקדושות. אז המילה אין סוף ברוך הוא, מה הכוונה? זה לא עצמותו אתברח. אין סוף הכוונה, קדוש ברוך הוא אין סוף כוחות. בעל הכוחות כולם. הוא עצמו לעולם לא מדברים עליו. ואז כשאומרים ברוך אתה השם, אנחנו הרי לא מברכים אותו כי יש לו את הכל, אלא למה אנחנו פונים, למה אנחנו מתכוונים? להתנהגות שלנו שלא איתנו או שלנו איתו. זה נקרא להנהגות השם. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה, הנהגות מסוימות, התנהגות, הנהגות, שדרך ההנהגות האלה פועלים הפעולות שיש פה בעולם. יש הנהגה שנקראת הנהגת הטבע. כל מה שאנחנו רואים בעולם שפועל לפי דרכי הטבע זה הנהגה שנקראת הנהגת הטבע ויש הנהגה שנקראת הנהגת נס כשאנחנו רואים ניסים, גילוי פנים זה הנהגת נס אז מה פירוש המילה ברוך אתה השם אומר הנפש החיים שער ב' פרק ב' פירוש מילת ברוך מה זה? תוספת וריבוי כלומר תן לנו יותר להרבות, לתת יותר. ברוך, להרבות תוספת. איפה אנחנו רואים את המילה ברכה שקשורה להרבות, לא, להוסיף? כעניין, קח נא את ברכתי. אני אומר לך, קח נא, הפסוק אומר, קח נא את ברכתי. תיקח את התוספת שיש לך, קח את ברכתי התוספת שאני נותן לך. כתוב, וברך לחמך, וברך את פרי בטניך. כלומר, ירבה את הלחם, את הפרנסה. ירבה את הילודה, פרי בטניך. זה נקרא ברוך, מישון תוספת וריבוי, להוסיף. ברוך אתה השם פירושו, תוסיף לנו, תיתן לנו, זה פירוש. תרבה לנו את השפע, ברוך אתה השם, תרבה לנו את השפע, זה פירוש ברוך, כך אומר הנפש החיים. הוא מביא מאמר גמרא שכולם מכירים, מאמר מדהים שמראה את ההבנה בזה. הגמרא ברכות בדף זין. תמיא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, רבי מעשרת הרוגי מלכות. שם ינקום דמו, ש... בי ישמעי בן שע הכהן גדול, שנכנס לפני ולפנים. הוא אומר, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, בקודש הקודשים. וראיתי את מה שהוא ראה שם, הוא ראה שם גילוי נורא, את השם צבקות, שהוא יושב על כיסא רם ונישא. יש בגמרא כתוב שם מסוים, ויש זמר שאמר, שר את זה באיזה שיר. היו רבנים שהתנגדו קצת לשיר הזה, כי לא מזכירים את השם הזה. טוב. ויכוח קצת. וראיתי את מה, את השם כביכול, שהוא יושב על כיסא רם ונישא. קודש הקודשים, יום הכיפורים, רבי ישמעאל בן אישה הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הוא רואה את השם. מה זה לראות את השם זה כמובן מושג רוחני, זה לראות השריעת שכינה, זה לא לראות את השם, אין דבר כזה לראות את השם. ואמר לי, מה אמר הקב"ה לרבי ישמעי? ישמעאל? ישמעאל בני, ברכני. <laughs> כמו שהולכים לרב. כבוד הרב, תברך אותי. ישמעאל בני, ברכני. נו, מה היינו מצפים מהברכה? אמרתי לו, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסיך ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותיכנס להם לפנים משורת הדין. מה הוא ביקש? רבי ירושלים, תרחם עלינו. הוא אמר, יהי רצון לפניך שתרחם עלינו, תתן לנו שפע, תסלח לנו על עוונותינו. הקב"ה, אחד אומר, בעל הרב, כבוד הרב, תברך אותי. יהי רצון שתוציא כסף מהכיס ותיתן לי ויהי רצון שתיקח אותי לנופש בשבוע בטבריה ויהי רצון, אה, כבוד הרב, ביקשתי שתוארך אותי, לא שאני לא אתן לך הקב"ה אומר ישמעאל בני ברכני אומר לו רבי ישמעאל יהי רצון שתיתן לנו ושתיתן לנו ושתיתן לנו בדיוק הפוך ונענה לי בראשו הקב"ה נענה לי בראשו כאילו, לא... או, oh, ברכה טובה ברכת ברכה טובה ואומרת הגמרא דבר מדהים, וכמה שמעלה, שלא תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. תדע לך, כשהחבר שלך, אתה פוגש חבר, תגיד, הוא ברך אותי. איך המי הוא, מהו שיברך אותי? אני, והוא, מהו. לא תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. מאיפה? שהקדוש ברוך הוא ביקש מרבי שמעון בן ישער, שיבר... אתה יודע מי זה היה רבי שמעון בן ישער גדול, שם המושג, היה לא תהיה ברכת הדיוט... לא נתפס. אבל כל פנים לענייננו, רואים מה זה ברכה. ברכה פירושה להוציא מהקדוש ברוך הוא שפר, זה פירוש ברכה. ברכה מלשון בריכה. כמו שיש בריכה ענקית, ורוצים להוציא ממנה את השפר, צריך שיהיה צינור עם ברז, הברז סוגר כדי שהברכה תהיה סגורה, שיוכלו להינות מהמים שבבריכה. ברגע שאתה רוצה להוריד את המים לאיזשהו מקום, להעביר את זה לגינה, להשקות את השדה, אתה צריך לפתוח את הברז, והכל יוצא מהברכה. אם כן, ברוך אתה השם, פירושו לבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתח את הברז ולהוריד את השפר למטה. זה ברוך. לשון תוספת וריבוד. הוא מביא שם הנפש החיים, שיש מסבירים, לשון שבח ותהילה. לשבח ולהלל את השם את בר. יש באמת ברשב"א שתי מקומות, ששתי, שתי הפירושים קיימים. אז אם כן, מאה ברכות ביום, שעוד מעט נדבר על זה, פירושו להוריד שפר אלינו למטה. גם אומר הנפש החיים. אנחנו מוצאים שאנשי כנסת הגדולה בנוסח הברכות, תפילות וברכות, אנחנו נראה רגע את ההבדל, לפעמים מדברים אל הקדוש ברוך הוא בלשון נוכח, ברוך אתה, לשון נוכח, לפעמים לשון נסתר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, למצווה שמדברים עליה. לא אומרים, אשר, לא אומרים אשר קידשנו, בלשון נסתר, זה נקרא לשון נסתר. ולא אומרים בלשון נוכח, אשר קידשתנו וציוותנו, אשר קידשנו וציוונו, לשון נסתר. כאילו שמדברים, שאני מדבר למישהו או על מישהו אחר, זה לשון נסתר. יש, ברוך אתה לשון נוכח, מדבר אליו ישירות, ויש לשון נסתר. אומר הנפש החיים, למה לפעמים הברכות הן בלשון נוכח, פותחת בלשון נוכח ומסתיימת בלשון נסתר? אומר הנפש החיים, לכן כעבור אנשי הכנסת הגדולה, הנוסח של בו, כל ברכות המצוות בלשון נוכיח ונסתר. תחילה ברוך אתה ללשון נוכיח, מסיימים אשר קדשן המצאתה לצבעה, ללשון נסתר. שמצד התחברותו התברך ברצונו אל העולמות, על ידי זה יש לנו קצת השגה כלשהו. אנחנו קצת משיגים בקדוש ברוך הוא את מה שהוא מנהיג פה את העולם. אכן אנחנו מדברים לנוכיח בלשון ברוך אתה ה' כי העולמות צריכים לעניין התוספת והריבוי ברכה מעצמותו יתברך ומתחבר אליהם וזה אומר לך עולם זה מצד אחד אבל כיוון שאנחנו לא מכירים את הקדוש ברוך הוא אז אנחנו משתמשים בלשון נסתר אשר קידשנו במצוותיו להגיד שאין סוף לבדו סתום מכל סתימין נסתר מאיתנו לכן תקנו בלשון נסתר כלומר יש דבר אצל הקדוש ברוך הוא שאנחנו מכירים ומבינים יש דבר שאנחנו לא מכירים ולא מבינים שזה נסתר הנוכח המוכר לנו זה הנהגת השם בעולם והלא ידוע לנו זה עצמותו יתברך אז לכן אנחנו מדברים על לשון נוכח ונסתר לשון נוכח להנהגת השם פה בעולם ולשון נסתר על עצמותו יתברך שנסתרת מאיתנו זה היסוד כאן בדרך הזאת ממשיך הלשם שבו והחלמה הוא היה ש... סבו של הרב אלישיב הוא היה מקובל עצום מאוד והוא פירש את ענייני הקבלה דברים נסתרים הוריד את זה, פישט לנפ... את זה, הוריד את זה לדברים הגלויים, להסביר דברים, גם הלשון שלו היא מאוד עשירה, ולפעמים גם קשה, אבל לפחות קצת לקרב דברים אל השכל. ספר לשם שבו והחלמה, הוא כותב, יש שתי סוגי ברכות, האחת מלמטה למעלה, והשנייה מלמעלה למטה, או מה זה, יש דבר שנקרא התערותא דלעילא, מלמעלה רוצים להוריד, ויש אתערותא דלתתא, מלמטה מעלים למעלה כדי להוריד. וזה ההבדל בין ברכה לתפילה. שהברכות הפותחות בנוסח ברוך אתה השם, פירושו שהוא ברוך מעצמו. יש בריכה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, בריכת השפע, והשפע יורד מלמעלה למטה. איך? על ידי הברכה. אתה פותח את הברז על ידי הברכה להוריד את השפע למטה. והמטרה להתמיד את ירידת השפע ופעולתם כאן בעולם. על זה כתוב הפסוק, תנו עוז לאלוקים. מה זה עוז? כוח. תנו כוח לאלוקים. מה, הקדוש ברוך הוא צריך את הכוח שלנו? הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, תגרמו לי שאני אפתח את השפע, את הברז, כדי שהשפע ירד אליכם. והגילוי הזה של הברכות, לתת כביכול לקדוש ברוך הוא את הכוח להוריד לנו את השפע, מתבצע על ידי... מאה ברכות ביום שאנחנו הולכים ללמוד את זה עוד מעט מאה ברכות ביום ולכן גם אסור להגיד ברכה שלא צריך ברכה שאינה צריכה כי זה סותם את השפע וכי הברכה היא על גילוי השם בעולם וגם כן עניית אמן על ברכות לפעמים עניית אמן היא כך לפעמים כך כבר נראה איך האמן נכנסת פה זה ברכות אבל תפילה זה מלמטה למעלה למשוך את השפע מלמטה, לבקש מהקדוש ברוך שיפתח ויוריד לנו את השפע. זה אנחנו מבקשים מעצמנו, מבקשים, תן לנו, תן לנו, תן לנו, אנחנו מבקשים מעצמנו. ברכה זה לפתוח צינורות, לפתוח את השפע מלמעלה למטה. תפילה זה הכוונה היא לעורר עוד שפע, שיהיה עוד שפע שהשפע הזה ירד. זה בא מעצמנו. מה שבא מאיתנו מלמטה, תפילות, ברכות, אתה מוגבל, אסור לברך ברכה שאינה צריכה. תפילה, הלוואי להתפלל אדם כל היום כולו. הברכה של השפע מלמעלה היא קצובה, רק תפתח את הברז להוריד את מה שקצוב, מה שיש. תפילות, להרבות עוד תוספת שהיא לא, לא, כביכול לא נבראה, אלא על ידי התפילות, היא נבראת כדי לתת לנו תוספת. לכן תתפלל כל היום, מה שאתה רוצה. וזה עניית אמן. בעניית אמן יש שתי כוונות. כוונה אחת זה אמת, וכוונה שנייה יהי רצון שיתקיים. כוונה אמת פירושו השפע קיים, רק אמת, שנראה את זה. זה אני מאמין, ושיהיה רצון שיתקיים, שזה בעיקר בתפילת שמונה שזה בקשות, זה תפילות, זה יהיה רצון שיתקיים. למה? ביקשנו, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה. זה שני סוגי העניין של נוכח ונסתר, ברכה ותפילה, וזה לעודד לא כדי שאם נכוון טוב ברכות, הקדוש ברוך הוא יפתח לנו שפע הגדול מלמעלה, ותפילות ייצר לנו עוד שפע כדי להוריד. ומה שלפעמים יבוא אדם להגיד, יש צדיקים שמברכים טוב, מתפללים טוב ולא יורד שפע, זה חשבונות שמיים. יש חשבונות שמיים, אנחנו לא יודעים בכלל את החשבונות. מאה ברכות, אומר דגמר מסכת מנחות. אמר רבי מאיר, היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר, זה פסוק פרשת עקב, בספר דברים, ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך? דרשו חז"ל אל תקרי מה, אלא מאה. הטור אומר, זה מובן ממדרש, שדוד המלך תיקן מאה ברכות. למה? כל יום היו מתים מאה נפשות בישראל. מאה? בדיוק מספר מדויק של מאה נפשות. זה הפליא דוד המלך. יש אומרים שלא נפשות, לא סתם נפשות, אלא בחורים. מאה בחורים כל יום. מאה נפשות, זה יכול להיות גם אנשים, ימינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, ורוחבם עמל ועוול, מהמאה העשרים זה כבר... דרך העולם אבל בחורים זה לא דרך העולם יש אומרים מאה בחורים ולא יודעים למה עד שחקר והבין ברוח הקודש דוד המלך בדק 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 קיבל תשובה ברוח הקודש ותיקן להם לישראל מאה ברכות ונעצרה המגפה נעצרה והחכמים הסמיכו את זה על הפסוק מה השם שואל מעמך מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם לראה אל תקרא מה אלא מאה, שהקדוש ברוך הוא שואל, מבקש, שואל, מבקש, מניין מאה ברכות בכל יום, למה הקדוש ברוך הוא מבקש? כי הקדוש ברוך הוא יש לו בריכה גדולה של שפע, והוא רוצה לתת. <laughs> <laughs> הקדוש ברוך הוא אומר, תעשו לי טובה, ישמעאל בלי ברכה לי, תפתחו את הצינורות כדי שהשפע ירד למטה. <laughs> זה העניין של הברכה. יש מדרש שאומר שמסורת, למש... כבר משה רבנו, על פי מסורת שמשה רבנו בסיני כבר תיקן לבני ישראל מאה ברכות ביום, שרבנו תיקן, אלא מה? ששכחו את זה, את העניין של מאה ברכות, בא דוד וחידש את העניין מחדש, ואחר כך התנאים והמורים ניסחו את נוסח הברכות שאנחנו מתפללים עד היום. יש עוד מדרש עוד יותר מוקדם, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא יראה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שיחתירו עם ישראל ויחרב בית המקדש, אמר לו אברהם אבינו, אז במה יזכו? אמר לו, מאה ברכות ביום, כאילו הקריבו קורבנות. אז יש שתי מערכות, מערכת אחת של מאה ברכות שזה מערכת מוכרחת שהיא קצובה וסודרת לפי השפע שהבורא הכין ונותן ויש מערכת שנייה של תפילה שזה מה שאתה יכול לגרום לקבל עוד שפע שהוא לא במערכת הראשונה, הוא מערכת נוספת שזה שפע נוסף שהקדוש ברוך הוא נותן בעולם. אומר הלשם חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום כדי להעמיד ולקיים את גילוים תמיד, כי בהם נברא העולם ובהם מתקיים העולם. וכן הוא גם כן בכל נשמה ונשמה. כאשר הגיעה עת ירידתה בעולם הזה, הנה נמסר לה מאה מפתחות של ברכות כל יום, כדי שתהיה נזהר בהם לקיים אותה ולהאיר או אותם תמיד. כי באמירת האדם כל ברכה, ואומר ברוך אתה השם, הנה באמירתו למטה הוא גורם למעלה באותו השפע, אשר לאותו העניין שמברך עליו, וזה דרך הפסוק, נו עוז לאלוקים. זהו, זו ההקדמה של להסביר, ולכן ששומעים את הדברים האלה, מבינים כמה מעלה של כל ברכה לברך אותה כמו שצריך. מאה ברכות ביום. לכן היו גדולים שמאוד הקפידו על העניין הזה של מאה ברכות. ירבי יעקב עמדין, היה עשיר גדול, היה לו בית דפוס, בזמנו, לקח שני... אגרתל אחד, כתוב אגרתל, זה כלי שהוא שם בו מאה כדורי כסף, כדורים שעשויים מכסף. וכל ברכה, בפחד בשבת, כמובן הוא פתר בעיה של מוקצה בשבת, כל ברכה, היה מברך כמה ברכות, מעביר לכלי השני. עד שהיה רואה שנגמר המאה שיספיק לברך מאה ברכות בשבת, כי בשבת מהמניין הרגיל של התפילות חסר עשרים ברכות. בספר, כשהרב עובדיה אז במשפחה תיארו הרבה דברים על גדלותו ועמל התורה ועוד הרבה דברים גדולים ונוראים. אחד הדברים שצדו את העיניי זה היה שהוא היה סופר בשבת את המאה ברכות. רבי יעקב עמדין אומר שאדם ייקח לו מאה קלפים, לא לכולם יש מאה כדורי כסף, כי הוא היה עשיר, ייקח מאה קלפים, ייקח מאה פתקים, מאה פתקים, ויסמן לו כל כמה ברכות שהוא סיים, יוריד מהחשבון ויראה שעד צאת השבת הוא סיים. מאה ברכות, עד מנחה של שבת, זו סעודה שלישית, סיים מאה ברכות. אומר השולחן אור סימן מ״ו סעיף ג׳. חייב אדם לברך מאה ברכות לפחות. לפחות. אפשר גם יותר, אין בעיה ביותר. אבל חייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות לפחות. יש בפוסקים, דנים האם נשים חייבות, הרבה פוסקים אומרים שנשים גם חייבות במאה ברכות. מתי מונים את היום? האם היום נמנע מהבוקר עד הלילה? עד הבוקר למוחרת? או מערב עד ערב, כמו שאנחנו מונים את הימים. הרבה פוסקים אומרים, זה דעת רוב הפוסקים, מערב עד ערב. יש פוסקים שאומרים מהבוקר עד הערב. מה גרם לזה? כי בטור, כשהוא מונה את המניין, המאה ברכות, הוא מתחיל מתפילת שחרית של הבוקר. תפילת שחרית, תפילית, למה אתה לא מתחיל מהערבית? אז לכן זה ככה. בגמרא במנחות כתוב, רבי חיה, כשהיה חסר ברכות, מה היה עושה? היה משלים בשבת וביום טוב, בפרט זה הימים שחסר, במזונות, פירות ובשמים. בהחבורים עם סמים, פירות, מזונות. גם אפשר להשלים, אומרים פוסקים, מי שאין לו מזונות, פירות, בשמים, כמו ביום כיפור שחסר לנו ברכות, יכול להשלים על ידי שמיעת חזרת השץ. חזרת השץ. על ידי התורה וההפטרה. אבל לכתחילה הרבה פוסקים כותבים שעדיף שיברך בעצמו את כל המאה ברכות ולא שישמע מאחרים כשאי אפשר יכול גם לשמוע מאחרים ברכות שיוצאים בהם בדין שומע כעונה נחשב כאילו שהוא בירך למשל הקידוש של ליל שבת אבא מברך כולם יוצאים ידי חובה ברכת הגפן ברכת הקידוש של שבת בליל שבת ברכת המוציא כל עדה ומנהגה יוצאים ידי חובה מדין שומע כעונה, כי שומע כעונה נחשב כאילו שאתה בעצמך ברכת. יש אומרים שכשחסר ברכות, יש אומרים שתקנו את אין כאלוקינו, שאומרים בסוף תפילת שחרית, לפני פתאום הקטורת, יש אומרים שהאין כאלוקינו זה נועד כדי להשלים מאה ברכות. ויש חשבון, שכרגע קשה להסביר את כל החשבון, איך יוצא משם מאה ברכות. והמשנה בוריו מעניין בלכות יום הכיפורים, סימן תר"ב, סעיף קטנה, כותב את זה, אומר לכן ביום כיפור שיש הרבה שבחים, ככה הוא כותב, יש הרבה שבחים ביום כיפור, הרבה הרבה שבחים שהם במקום הברכות, ויש נוהגים שלא לומר אין כאלוקנו, יש מנהגים כאלה שלא אומרים, אין כאלוקנו, אנחנו אומרים, ויש מנהגים שלא אומרים, למה? כי זה במקום, כי אין כאלוקנו, זאת אומרת שהאין כאלוקנו זה כדי להרבות בברכות, זה החשבון. ברכה שאינה צריכה, אסור לברך ברכה שאינה צריכה, או מה שנקרא ברכה לבטלה, בפוסקים זה נקרא בדרך כלל ברכה שאינה צריכה, אסור לברך לצורך מאה ברכות. מה יהיה אדם, חסר לו ברכות, הוא רוצה לאכול ולשתות בשביל להרבות בברכות, הוא לא רעב ולא צמא, לוקח שתייה ואכילה, מותר לאכול ולשתות כדי להרבות בברכות, בין באכול בין בשבת, חוץ ממים, מים השותה לצמאו מברך שהכל נהיה בדברו, אבל אם הוא לא שותה לצמאו אלא בשביל סיבות אחרות, הוא לא צמא, לא, הנאה של מים זה כשצמאים, שאר המשקיעים נהנים מהטעם המתוק וכולי, כל, כל משקיע עם הטעם שלו, הנאה מהטעם גם אם לא צמאים, אבל מים זה רק אם הם צמאים, וזו שאלה שעולה בשבת, האם מותר לגרום לברכה שאינה צריכה כדי להרבות מהברכות, מה זה לגרום לברכה שאינה צריכה? סעודת שבת בסוף הסעודה רוצים להביא פירות, להביא פירות, להביא דברים טעימים, הפירות מברכים ברכה ראשונה, פיצוחים, ברכה ראשונה מברכים, אדמה, עץ, יש דברים שגם מברכים שהכול, שוקולד, דברים טעימים, אבל ברכה אחרונה לא מברכים, למה? כי ברכת המזון פותר, אז מותר לגרום לברכה של עצמך, הוא רוצה לאכול, אומר אל תביאו, לא נברך עכשיו, קודם נברך ברכת המזון אחר כך נברך ברכה ראשונה ונרוויח גם ברכה אחרונה. בעצם מה שמרוויחים בעיקר זה ברכה אחת שזה ברכה אחרונה. מותר לגרום לברכה שאינה צריכה, זה נקרא לגרום לברכה שאינה צריכה, לפי מנהג הספרדים זה מותר, כדי להרוויח מהברכות. תשימו לב, אבל לא מרוויחים הרבה, ברכה אחת בעיקר, ברכה אחרונה, כי ברכות ראשונות גם בסעודה מברכים. זה, זה כשהפירות כבר הגיעו לשולחן. אבל אם הפירות לא הגיעו לשולחן, אוכלים בסלון, והפירות במטבח רוצים להביא, אל תביאו כדי שנוכל לברך, זה לא נקרא גורם ברכה שהיה צריכה, כי כשהם לפניו, על השולחן, אז הוא צריך, לבח... לא צריך... למה אתה מברך, ברך... למה אתה מברך ברכת המזון? תברך ברכה ראשונה, אחרונה, זאת אומרת, ברכת המזון נפתור, אבל כשנמצאים במטבח, הוא אומר, לא, לא רוצה לאכול עכשיו, זה מטבע, קודם לא רוצה ברכת המזון, לגמור ברכת המזון, גמר ברכת המזון, ארבע, 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 ארבע ברכות בכוונה, אחר כך יביא את הפירות, זה לא נקרא גורם ברכה שאינה צריכה, וזה מותר לכל הדירות. כמובן, להוסיף על הברכות זה פשוט שמותר, שנאמר, ואני תמיד אייחל, והוספתי על כל תהילתך. בואו נראה רגע את מספר הברכות שאנחנו מברכים ביום, בקיצור, אבל כל אחד יכול בבית לעשות את החשבון ולראות כמה הוא מגיע. בואו נראה. אם מתחילים מהלילה ומתפללים ערבית אחרי צאת הכוכבים, כנראה זו הסיבה שהטור לא הזכיר, כי היום מתפללים מוקדם, אז שאלה למה זה שייך, ליום לא הקודם, ליום לא הבא. על כל פנים, מתפללים בלילה הערבית, יש לך קודם כל בתפילת ערבית. כבר בקריאת שמע של ערבית כמה יש? ארבע ברכות. שתי ברכות לפני קריאת שמע, שתי ברכות אחרי קריאת שמע. עוד 19 ברכות של ברכת עמידה, של תפילת מברך ברכת המפיל, יש בזה דעות אנחנו נדבר על זה, אבל נגיד הנוהגים מברך ברכת המפיל, כבר 24 ברכות. הלך לישון, קם בבוקר, ברכת נטילת ידיים ואשר ואל, יצר ואלוקי נשמה, אלוקי פסיק נשמה, צריך להגיד את זה נכון, אלוקי נשמה, שלוש ברכות, ברכות השחר, 15 ברכות, שוב אנחנו נלמד בעזרת השם איך בדיוק סופרים את זה ברכות התורה שלוש ברכות, יש אומרים שתיים, ביחד על כל פנים הגענו כבר, זה עשרים ואחת ברכות, עשרים ואחת ברכות ועוד העשרים וארבע שאמרנו מקודם, אז כמה זה ביחד? כבר ארבעים משהו ברכות. ציצית ותפילין, עוד שתיים, ברוך שאמר וישתבח, עוד שתיים, ברכות קריאת שמע שתיים לפני אחת לאחריה זה עוד שלוש, ביחד עוד שבע ברכות. תפילת עמידה עוד 19 ברכות תפילת 18, שעד סוף שחרית הגענו ל-71 ברכות, מנחה עוד 19 ברכות, כמה זה כבר? זה כבר כמעט 80, יש תפילת ערבית, עוד 19 ברכות, את הערבית מקודם, אז יש את התפילות האלה, סעודות, יש בקירוב ביום, חול רגיל, 102 ברכות, 102 ברכות, יש צורות שונות לספור, לכן אני לא נכנס לזה בדיוק שמוסיפים את הברכה, למשל יש כאלה מברכים על התפילין, שתי ברכות, יש, ברכים, יש מניין איך לספור את ברכות התורה, כשלוש או שתיים. בכל אופן, יש בערך בממוצע מאה ושתיים ברכות ביום חול רגיל. אז איפה חסר לנו? חסר לנו קודם כל בשבת, בואו נראה את המניין. נניח, אנחנו לא נלך בדיוק, ביום חול רגיל יש מאה ושתיים, בשבת חסר כעשרים ברכות כדי להגיע למאה. לכן עיקר הבעיה מתחילה בשבת. ביום ראש חודש לא חסר ברכות, ראש חודש ביום חול, תענית חסר לפי החשבון ארבע ברכות. שוב, זה לא מדויק, אני מדגיש, זה תלוי לפעמים קצת בכמה סברות, אבל פחות או יותר. בראש השנה חסר תשע עשרה ברכות, כמו שבת, עשרים ברכות בערך חסרים. יום כיפור זה הבעיה הגדולה, חסרים שלושים ושלוש ברכות יום כיפור. איך משלימים ביום כיפור שלושים ושלוש ברכות? הרי פירות ומגדים ומיני בשמים, אסור. מה נשאר? יש אשר יצר. כמה פעמים אשר יצר. מה עוד, איך הוא ישנים? כמה? חמש פעמים? נו, לא, אז איפה עוד חסר לו? שלושים ושלוש? חסר עוד. איך משלימים? אז ברכת הריח בין יום כיפור, וצריך לדעת שנמצאים בבית הכנסת ומברכים ברכת הבשמים, ולא עוזבים בבית הכנסת. נשארים? אי אפשר עוד פעם לברך. צריך לעשות הפסק, הפסק אמיתי, לא הפסק בשביל הברכה, הפסק שאר החגים זה פחות או יותר עשרים, סביבה עשרים ברכות, שבתות וימים טובים, סביבה עשרים ברכות, יום כיפור, שלושים ושלוש ברכות חסר. צריך למצוא דרך איך להשלים שלושים ושלוש ברכות ביום כיפור. זה, זה הקוש, הקושי הגדול. עכשיו נתחיל להתאמין מיום שבת, מיום חול, נקבל למודעות, כשנגיע ליום כיפור כבר נחפש אה, איפה שלושים ושלוש ברכות, בעזרה השם נמצא איך לעשות את זה. טוב? עד כאן זה מצווה לברך בני הברכות. עכשיו כוונת הברכה. בכוונת הברכה יש לנו שולחן ערוך שאומר דבר ממש לא קל. סימן ה', שזה דבר גם כן צריך להתרגל, היום הרבה סידורים עוזרים בזה, אומר השולחן ערוך סימן ה', יכוון בברכות פירוש המילות. צריך לברך, לכוון את פירוש המילים בברכה. כשיזכיר השם, יכוון פירושו, פירוש קריאתו בעדנות. ברוך אתה השם, בראש הוא חושב, אדון הכל, זה הקריאה, קוראים את זה, השם הבא, י"ק ו"ק, אדנות, ויכוון בכתיבתו י"ק ו"ק, שהוא היה, הווה ויהיה. זאת אומרת, בראש, ברוך אתה השם, זה במהירות, בראש, מתרגלים, זה הולך מהר. ובהזכירו אלוקים, אלוקינו, יכוון שהוא תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. תקיף, הכוונה הוא חזק, זה החוזק, כל הכוח זה שלו, בעל הכוחות כולם. המשנה הברורה מביא קצת כולה ואומר בשם הגרא שמספיק לכוון את פירוש הקריאה בשם אדנות, י' כו' מספיק פירוש הקריאה ולא חייבים את פירוש העניין של שם הוויה ברוך הוא, פירוש הקריאה ולא פירוש המילים. זה שיטת הגרא, שולחן ארוך צריך את שתי הדברים. מי שקשה לו רוצה להתחיל להתרגל לזה, זה ממש ממש טוב להתרגל, לכוון אבל לא לעשות את זה בצורה משונה. לא חייבים, ברוך אתה ה' למשוך את שם ה'. אני יכול להגיד, ברוך אתה ה' אה? להמשיך, במהירות. ומתרגלים לזה, זה נהיה אוטומט. לא צריך לפחד מזה, זה נהיה אוטומט. רק פשוט צריך לקחת תקופה של חודש, כן, חודש, מנסים כל ברכה, ובוודאי שיהיה ברכות שלא נצליח, אין שום ספק. אבל מנסים חודש, אחרי החודש זה כבר נהיה... אוטומט ומהר, ואפילו השומעים אותך מברך לא מרגישים שאתה מכוון בברכה, זה מכוון בשם השם, זה נהיה כזה מהר מאוד. בגלל הקושי של זה, באו גדולים ואמרו שאפשר להגיד, זה בא בעיקר מהחסידות, באו גדולים ואמרו שאפשר להגיד מודעה, כל יום מודעה שאתה מתכוון לכוון, אפילו שאתה לא מכוון. נוסח המודעה בערך, יש כמה, מטפסים היום כמה נוסחאות כאלה. זה, הריני מכוון מעתה ועד למחר בעת הזאת, בכל פעם שאזכיר שם אדנות, כמנתי שהוא אדון הכל, בכל פעם שאזכיר שם אביה ברוך הוא, כמנתי שהוא אדון הכל היה ויהיה, בכל פעם שאזכיר שם אלוקים, כמנתי שהוא תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. נוסח מודע, זה לזכות את הרבים, את הדבר הזה, אבל זה לא לכתחילה רבותיי, זה רק שקשה לו. אם מישהו מתאמן, חודש, בדוק הוא מנסה, תראו חודש, זה רץ, זה וגם המודעה הזאת לא מועילה לפסוק ראשון של קריאת שמע, כי שם צריך לכוון במיוחד, אז זה לא מועיל. זה נוסח מודעה שאפשר קצת להקל בזה. אומר המשנה בורא, למה זה כך שצריך לכוון בברכות? אומר המשנה בורא, כמו שאמרו חז"ל, שלא יזרוק הברכה מפיו, אלא יכוון בעת האמירה ויברך בנחת, כמו שכתוב ספר חסידים, הוא מעתיק, כשהוא נוטל ידיו, או שמברך על הפירות או על המצוות השגורות בפי כל אדם. שימו לב, לשון ספר חסידים, מובא במשנה ברורה. יכוון ליבו לשם בראו אשר הפליא חסדו עמו ונתן לו הפירות או הלחם להנות מהם. אה, קם בבוקר, זוקף כהופים. אתה יודע, קם, שאנשים לא קמו, מכות השחר. יש לחם, ברוך השם, פרחיות אורז, הנה, יש לו פרחיות היום, עם גבינה. יש לו הלחם, עם עגבניה, עם חביתה, איזה יופי. יש לו זה. שמחה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, איזה יופי זה. לענות מהם, בצבעו על המצוות, ולא יעשה כאדם העושה דבר במנהג, כמנהג ומוציא דברים מפי בלא הגיון הלב, ספונטני. ועל דבר זה חרף השם בעמו, ושלח לנו ביד ישעיה ואמר, מה שקראנו מקודם, יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפדיו כיבדוני וליבו רחק ממני. והוא מעריך שם. זה רבותיי, כמה זה חשוב, חשוב לכוון בברכות. אתם מבינים שמי שמברך בברכה, ולמשל ברכת המזון ומנקה את השולחן בינתיים, זה לא ברכה. אתם מבינים שמי שאומר ברכות השחר ובינתיים מסדר את, את, את כל הבלגן שהוא השאיר אתמול, את הבגדים, את ה זה, כל העניינים שלו, זה לא, הוא לא מכוון לברכה. לכן אסור לה להתעסק בדברים נוספים. בשעת הברכה, בואו רבותיי נתחזק בזה, אני מדבר לעצמי ויהי רצון שגם יהיו עוד כאלה שיתחזקו יחד איתי. וגם מהלשם, נקריא עוד משהו מהלשם. הוא אומר אשר עיקרה הוא לפתוח שערי שמים, להפק רצון בכל משאלות לב בני אדם. הנה, שם הוא הכרח כוונה פנימית למי שזכה לזה, יותר צורך וחיוב מכוונת כל המצוות כולם. כוונת הברכות יותר חשוב מכוונת המצוות. אנחנו אומרים לפני הרבה מצוות, יש הרבה נוהגים לומר, זה שם יחוד, קודשא בריך ושכינתא וכולי, אינני בא לקיים את המצווה. אז יותר חשוב מזה, כי על ידי הכוונה הפנימית עכשיו, פה צריך להבין, למה שמות השם כל כך חשוב בכוונת הברכה? הקדוש ברוך הוא העולם, כל הגילוי שיש בעולם זה על ידי שמותיו של השם יתברך. זה בקבלה, מתעסקים בזה הרבה, בפרט המכוונים, סידור הרשש ועוד, כוונת שמותיו של י"כ ו"כ, י"כ ו"כ בניקוד כזה, בצירופים כאלה, והיום יש סידורים, הרבה סידורים היום, בפרט ספרדים זה מודפס שילוב שם הוויה ואדנות, לפעמים הוויה ואחר כך אדנות, לפעמים הוויה ואדנות ואחר כך הוויה, ניקוד סגון, ניקוד סרע, תראו בשמונה, כולם לא מכירים את זה היום, בתפילות היום, זה מאוד, בסידורים היום זה מאוד מפורסם. וגם הרבה סידורים עשו טוב שבברכות כתבו ברוך אתה השם, אדון הכל היה ויהיה, כדי שיהיה כאן. הוא אומר, כי על ידי הכוונה הפנימית שהם השמות הקדושים, כולם, אשר הם עצמם הכוח של כל הפעולות כולם. הרי אם הקב"ה ברא את העולם בשמותיו, נמצא שכל הכוחות בעולם נמצאים בשמות השם יתברך, זה על ידי שמות השם. זה משהו נסתר, אנחנו לא, לא מבינים, לא רואים את זה. הנה כאשר מכוון את כל שם ושם המיוחד לאותו העניין בכל דרגה ודרגה עד מקור המקורות כולם, הרי פתח המקור וממשיך על עצמו את השפע והברכה מקודש הקודשים וממשיכה בכוונתו דרך כל המדרגות, על ידי השם המיוחד, לכל מדרגה ומדרגה, עד שממשיך עליו את הרצון ואת הברכה לבקשתו, ונמצא כי הוא בא בשלו מעת אשר חרש, שימו לזה לשון, נמצא שאדם מקבל את השפע שלו, הוא בא משלו אשר מעת אשר חרש וזרע וקצר הוא עצמו. זאת אומרת, מגיע לך שפע, מגיע לך. זה הוא בא להגיד. מגיע לך השפע, אתה חרשת וקצרת וחרשת, זרעת וקצרת, הנה מה שקצרת זה שלך. שהרי עצמו גרם וסיבב את גילוי השפע והברכה עליו. מה שאין כי אני מתפלל בסתם, הלא אי אפשר שיוטען לו בקשתו, אלא ברחמי שמיים בלבד, שהוא במתנת חינם. אשריר לא כן הייתה כוונתו, רצונו יתברך שמו בכל בריאת העולמות. מה הקדוש ברוך הוא רצה בבריאה? שהאדם בעצמו יסובב עליו כל טוב עולם. על ידי מעשיו ובפעולותיו ודיבור מחשבתו אשר קשור בהם למעלה למעלה ומכוון למטה ומעורר למעלה כדי להוריד למטה את השפע. זאת אומרת, בינימו רבותיי זהו, זה גדלות שהקדוש ברוך הוא בראת העולם הכין הרבה שפע והוא רוצה שאתה הבן אדם תוריד את השפע על עצמך ולא שהשם ייתן לך רק ברחמיו המרובים אלא שאתה תגרום להורדת השפע לעצמך ולכן כשאתה מכוון בברכה אנחנו מברכים בברכה, בברכת השמות, מי שזוכה לזה, אז הוא מוריד את השפע כמו שהשם רצה שהעולם יתנהל. וממילא זה מגיע לו בזכות ולא בחסד, זה שלו, זה צ'ק טוב. כשאדם מקבל צ'ק מהמעסיק, מקבל את המשכורת כי הוא עבד ומגיע לו, אין בזה נעמה דכיסופה. אבל כשהוא מקבל רק בגלל שמרחמים עליו, זה כבר אחרת לגמרי. טוב, זה היה כאן היום הרבה הקדמות קצת לעניין הזה של מעלת הברכה. הרעיון שמאחורי הברכות, אנחנו רואים שזה דבר גדול 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 שהקב"ה רצה שכך יתנהל העולם. אז בואו נראה קצת את ההלכות, איך מברכים נכון. כבר דיברנו ברוך השם בשעורים קודמים על העניין של לברך כל ברכה ותפילה שהמקום מסביב יהיה נקי, הגוף של האדם יהיה נקי, הבגדים, כשהוא הולך ברחוב שאם יש אשפה צריך להיזהר מהאשפה שם, זה דובר. גם דיברנו על כיסוי ראש, שאדם צריך לברך עם כיסוי ראש, וגם עם כיסוי ערווה, וגם עם דבר שחוצץ בין ליבו לערווה. דיברנו שאדם הולך לים, יכול לשים כיפה, בגד ים וכיפה, יכול לברך. אם אין לו כיפה, יכול למשוך שרוול, אם יש לו את המגבת, לשים על הראש. אפשר לשים טישו גם. ואם אין לו זה, יש לו חבר, חבר יכול לשים את היד שלו על הראש שלו. אבל הוא עצמו לא יכול. היד שלו, יד לא מכסה אדם עצמו. דיברנו על הדברים האלה, וזה לעומת תפילה, שתפילה צריכה להיות כעומד לפני מלך. בגדים מכובדים, יפים, כמו שהיית מוזמן למלך, היית הולך עם בגדים מכובדים, ככה לתפילה, ללכת לבגדים מכובדים. יש כאלה בציבור החרדי שלובשים חליפות, אז מתפללים הם חליפה. בשלום לא נוהג ללכת עם חליפה, והם בלי חליפה. יש כאלה שאמרתי, אומרים, ספרדים לא נהגו להתפלל עם חליפה. נו בטח שעדות המזרח לא נהגו עם חליפה, הם הלכו בחוץ לארץ, הלכו עם שמלה, לא היה חליפה, ודאי שלא. אם המלך במרוקו הזמין יהודי לבוא להיפגש איתו, עם מה בא יהודי למלך? עם השמלה, זה היה הבגד. היום בארץ, המלך פה בארץ, אם יש מלך, כן, אין מלך, אילו היה מלך, הנשיא, כן, אדם מכובד, מזמין אותך אליו. אתה רגיל ללכת עם חליפה, אז מה תלך? עם הסמלה של מרוקו? <laughs> תגיד לי, מה זה פה פורים? <laughs> מה זה פה? פה אתה תלך, מכובד, ובדרך כלל, במקומות כל מכובדים, אתה תלך עם חליפה, בפרט מי שהולך כל השבוע עם חליפה, הכוונה אליו בעיקר. אז הולך עם חליפה, מה זה המילה הזאת? ספרדים לא נהרגו ללבוש חליפה בתפילה, מה זה נוגע? למה זה קשור בכלל? <laughs> זה, לא קשור, זה לא קשור עם... אומרים כאילו זה בגד של אירופאים, זה... מה זה קשור זה בגד מכובד לכבוד המלך, בקיצור, מובן. אז זה העניין של בגד מכובד. שיכור, גם הלכה שהזכרנו, שיכור אסור לא להתפלל. בשולחן העורך יש סתירה קצת. שולחן העורך אומר בסימן קפ"ה סעיף ד' בלכות ברכת המזון, אפילו נשתכר כל כך עד שאינו יכול לדבר כראוי, יכול לברך ברכת המזון. הוא שתה בסעודה, שתה טוב, הוא לא יכול לדבר עכשיו שיחה רהוטה, מה יכול לברך ברכת המזון. בהמשך אומר השולחן ארוך, סעיף אחר כך, סעיף אומר ערוך, הוא אומר, שמי שברך והיה שיכור, הסתפקו הטוסות והראש אם יצא ידי חובה, אם רשאי לברך, לא אם יצא, אם רשאי לברך, הסתפקו, משמע שלא לברך כשאדם שיכור. אז המשנה ברורה מיישבת העניין, הפוסקים מיישבים, שהכוונה היא שאם אדם יכול לדבר לפני המלך, הוא שתה, הוא יכול לדבר לפני המלך, בסדר? יש אחת שתה, יכול לנהוג. הוא לא ברמה שהוא מסוכן בנהיגה, טיפה אלכוהול, יש רמה מסוימת שזה בסדר, זה מותר. אז זה יכול, לדבר, יכול לברך לכתחילה. אבל אם הוא שתה והוא ברמה שהוא לא יכול לעמוד לדבר לפני המלך, לא שותה לגמרי, לא יכול, בזה יסתפקו הטוסות והראש, זה כבר ספק, ספק. ואם הוא במצב שהוא שיכור של כלות, לא יברך בכלל, זה כמו אחת שאתה נוהג. אם הוא שתה קצת, שום דבר, מותר לנהוג, גם אם שוטר תופס אותו, עושה לו בדיקה, לא קרה כלום. אבל אם הוא שתה ברמה שהוא ככה ככה, כמובן המלצה, חמור מאוד, אל תנהג. אבל אם הוא נהג, תעבד, הגיע הביתה. אבל אם הוא שיכור כלות ונהג, תמצא אותו מחר בבוקר בתעלה. ואין מצב אחר. זה שלושת המקרים. צריך לדעת, היה פעם אחת, שאתם מבינים, שאני רואה לפעמים, יש מקום מסוים, שאני יודע שם אנשים שותים, יש פעמים, מסוים. ולא פעם מוצאים שם אנשים בתעלה. לא פעם אתה בא, עובר שם בבוקר, רואה רכב בתעלה. פשוט, הוא שתה. הוא שתה טוב. ואין שוליים, זה מקום, אני לא רוצה להגיד את המקום. זה, לצערנו הרב, צריך לעשות שם תחנת משטרה מחוץ לאולם, שאלה ששותים שם באולם, להכין להם שם איזה אוהל, עם מיטות, לישון שם עד הבוקר. לא יכולים לצאת משם. שותים, שותים. שמה לשתות כל השתייה הזאת? שמה הקב"ה ברא יין ישמח לבב אנוש, אבל לא יבלבל לבב אנוש, לא יבלבל את הראש. טוב, זה לגבי שכרות. אז לכן שיכור ברמה שהוא לא יכול, שהוא שיכור כלות, לא יכול לברך. זה קורה בפורים, אלה ששותים יותר מדי, אחר כך בלבלים את כולם וגם את עצמם. יותר טוב שישנו ויעשו, איך, 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 ימצאו פתרון לברכה. אולי מישהו יוציא אותם ידי חובה, יענו אמן, יהי שזה יעזור. הלאה. נקודה שלישית פן נקי לברכה, פן נקי הכוונה, כתוב בשולחן ארוך בסימן ד', סעיף י"ז בהלכות השכמת הבוקר, יש נוהגים לרחוץ פיהם שחרית מפני הרירים שבתוך הפה. שמעתם פעם היום מישהו שלא רוחץ את הפה בשחרית? כל אחד שקם, שוטף פנים, רוחץ, היום יש ברזים. בזמן השולחן ארוך, לשטוף את הפה בבוקר, זה היה, מי יודע אם נשאר לך בכלל מים, בדלי שמה, שהביאו מהבאר אתמול בלילה, לך עכשיו תשיג מים. הוא קם באמצע הלילה, רוצה מים, לשטוף את הפה, איפה יש לו מים? יצא בקור, בשלג, להביא איזה משהו. אז יש נוהגים, היום כולם ברוכים. למה נוהגים? כי שה, יהיה נקי לכבוד הבא, נקי, לא מצד ריק, אלא מצד נקי. אומר המשנה ברורה, למה? כי צריך להזכיר את השם הגדול בקדושה ובטהרה. זה משנה ברורה שמצטטת את מרן הבית יוסף. ואם הוא הסטיניסט, ואינו רוצה להכניס המים לפיו, מפני שאינם זכים וצחים, אין מעקם מלברך. אתם מבינים את המציאות שלהם? היו קם בבוקר, מה זה בבוקר? היו קמים בשתיים בלילה, שלוש בלילה, היו שני בתחילת הערב, לא היה חשמל. קם, רוצה לשטוף את הפה קצת, אבל המים מהבאר, מה שהביאו בדלי, כבר מלוכלך, על כל מיני ברח"שים שם. הוא רוצה לשטוף, לא נקי, לא, לא, לא נעים. בסדר, בדיעבד יכול לברך. היום, <laughs> ברז, המים זורמים, מים מן השמיים, בלי סוף, אין שום בעיה של מים, אז ודאי שצריך לנקות את הפה, נכתחילה. זה פה נקי. הדבר הבא, פה ריק, שהפה יהיה ריק. ריק. אחד רוצה לברך על משהו, נגיד הוא אכל סוכריה, יש לו סוכריה בפה, ומוצא את סוכריה נגיד, ונכנס, זה רוצה עכשיו ברך אשר יצר, שיחכה שהפה יהיה ריק, יוציא את הסוכריה או משהו. למה? כמו שאומר השולחן האור, סימן קע"ב. אם הכניס אוכל לפיו בלי ברכה, מה אומר השולחן העורך? אדם הכניס אוכל לפה בלי ברכה. יש נידון שלם שם בסימן, סימן קע"ב, מה לעשות? וצריך מה? לבלוע את האוכל, יש אוכל שאפשר להוציא, יש אוכל שאי אפשר להוציא, אבל בכל מקרה לא לברך עם פה מלא. למה לא? כי יש פסוק שאומר, עם מלא פי תהילתך, כל היום תפארתך. זה לא רק, לא רק שיר, אלא גם עם מלא פי תהילתך. שהפה יהיה מלא. ברק בתהילה, ולא באוכל אלא עם התהילה. אז כשמברכים, פרק, אותו דבר אחד, נגיד, תפילת הדרך. נושא תפילת הדרך, יש עניין לאכול, יש עניין לברך ברכה לפני תפילת הדרך. כי תפילת הדרך זו ברכה שסמוכה לחברתא, היא לא פותחת בברוך. כמו אלוקיי, נצור, אלוקיי נשמה. לא פותחת בברוך. אז יש עניין לברך משהו, לברך משהו שהכול, אם הוא צמא, לברך על איזה מאכל קטן, לברך. גבלה, וברך תפילת הדרך. עכשיו הוא רוצה לקיים את זה, מה הוא עושה? לוקח סוכריה. סוכריה כמו שצריך, גדולה. שם סוכריה בפה, ואומר תפילת הדרך. מה הרווחת? מצד אחד, אה, עשית ברכה שלא יהיה... שיהיה ברכה סמוכה לאחר דתה, יש לך ברכה לפני תפילת הדרך. מצד שני, הפה מלא בשלת הברכה. אה... היותי... בדרך הנכונה. אז לברך בפה ריק. פה נקי, זה היה הפרט הקודם, פרק. פרט שלישי, לא לעשות מלאכה בשעת הברכה, נראה לי שזה אחד הדברים הכי קשים, לא לעשות מלאכה בשעת הברכה, שולחן נאור סימן קפג סעיף יב, אסור לברך והוא עוסק במלאכתו, וסימן קצ"א סעיף ג, אסור לעשות מלאכה בעודו מברך, אומר משנה ברורה, למה? נראה כשהוא מברך, בדרך ערי הוא מקרה, עכשיו הייתי אומר, מה זה לא לעשות מלאכה? להגיד הוא נגר עם הפלטות על הזה, זהו, זה מה זה, הלכנו, ברכה עם זה, זה לא ילך. אבל אם דברים קטנים, בסדר. אפילו תשמיש קל אסור לעשות. אפילו תשמיש קל. הוא בשעת הברכה בודק שיחות נכנסות בפלאפון. בשעת הברכה. בודק. ברוך אתה ה' אלוקים מנחם העולם. בודק שיחות. תשמיש קל. <laughs> תגיד לי, אתה מברך או שאתה בודק שיחות? מה, מה אתה עושה פה בדיוק? ואין צריך לומר שלא יעסוק בדבר שצריך לשום ליבו אליו, זאת אומרת, שתופס את הראש, הנגר, בנגריה, הדבר שהוא, כותב במחשב, מברך, ברוך אתה ה' הוקם מלך העולם שהכל נהיה בדברו, ומברך, כותב, תגיד, או שאתה מתרכז בכתיבה, או שאתה בברכה, איפה אתה נמצא? עצור, ברכת המזון, צריך להקות את השולחן, ברוך אתה ה' זה, זן אותנו את העולם כולו, בטובו, שם את הכלים בכיור, שם את זה, ממיין, בישיבה, כמובן, ברכת המזון שאני ממיין, מסדר, אה, hey, ברכת המזון, מה הולך כאן? ברכה, לא רק ברכת המזון שהיא מהתורה, כל הברכות, עצירה מוחלטת. ואני רואה אנשים, ברכת אשר יצא, למשל, יוצאים מבית הכיסא, מנגבים ידיים, נוטלים ידיים, מנגבים, עומדים, מברכים אשר יצא, בלי להתעסק בשום דבר, בלי להכין את הכוס תה הבא, בלי להכין את הזה, בלי... אשר יצר. עומדים ומברכים. לגבי העמידה זה עוד עניין. גם דיברנו על אחד באמצע הנהיגה הוא רוצה לברך שהכול. אז מה יעשה? יעצור את האוטו בצד? אם אפשר, זה הכי טוב. באמת ככה צריך להיות. אם לא, שיברך אולי לפני תחילת הנסיעה. ואת תפילת הדרך, יש כאלה נוהגים לעצור בתפילת הדרך. יש צדיקים שעושים את זה, לא תמיד זה אפשרי. זה גם יכול לגרום תאונות, צריך להיות זהיר. בכביש צריך להיות מאוד מאוד זהיר. ובתפילת ו... ו... הדרך יש כאלה עוצרים את האוטו. יש כאלה גם יוצאים מהאוטו, זה עוד עניין. <coughs> עוד פרט, האם אפשר ללכת בשעת הברכה? הולך, עכשיו זה לא עושה מלאכה, הוא הולך, זה לא מלאכה, ללכת. הוא ממהר לאיזה מקום, עכשיו הוא מברך אשר יצר, בהליכה. האם צריך לברך אשר יצר, יצר במקום, או שאפשר גם בהליכה? אז מה כתוב? סימן קפ ג סעיף יא. אומר השוחנוך, אם היה מהלך בדרך ואוכל, אדם שהיה אוכל בהליכה. פעם בזמנם זה היה בדרך, גם היום קצת, אבל פעם זה היה אפשר לעצור, צריך להמשיך. אז אם הוא היה מברך בדרך ואוכל, לא אין צריך לשבת ולברך, כי אין דעתו מיושבת עליו, כי השיירה עוזבים אותו, הוא יפסיד את השיירה, הוא לא יוכל להמשיך. בזמנם היו נוסעים מעיר לעיר עם שיירות, למה? היו פחד של אסתים, גנבים, חיות רעות וזה. עכשיו הוא היה מגיע להם, רבותיי, אני אכלתי סעודה, שעת ההליכה, על החמורים ככה אכלתי. אני צריך רגע לעצור שלוש דקות לברך ברכת המזון. אדוני, שלוש דקות סכנת נפשות, אנחנו ממשיכים. הם ממשיכים, אז אתה יכול להמשיך לברך ברכת המזון בהליכה. למה? כי הוא אכל בהליכה. אבל לכתחילה צריך, משמע שרק במקרה הזה, לכתחילה צריך לא לברך בהליכה, לעצור. וזה שוב, באשר יצר זה מאוד בולט אצלנו, שזה ברכה טיפה ארוכה. יש ברכות קצרות. רוב הברכות, רוכות עניינים, קצרות מאוד, אבל אשר יצא קצת יותר ארוך. עכשיו הוא נותן ידיים, הוא אומר כבר, לעניינים. אתם רואים הרבה אנשים עומדים במקום ומברכים אשר יצא. יהי רצון שנזכה באמת למידה המיוחדת הזאת. והפלא עץ, הוא כותב על זה, בספר חסד האלפים הוא כותב, ההולך אנה ואנה, הרי זה דרך ערי ואסור. הלאה, עוד פעם. האם חייבים לברך בעמידה או בישיבה, איך? הליכה? בסדר, הבנו. אשר יצר, לעמוד במקום. האם אבל אפשר לשבת או צריך דווקא לעמוד. אז עמידה וישיבה, יש פוסקים שכתבו שאת הברכות עדיף לומר בישיבה, לא כל הברכות, רק רגע, לומר את הברכות בישיבה, כי כך דעתו של אדם יושבת עליו. כך כותב הבן איש חי. עכשיו נחזור לאשר יצר. שאנשים שאתה רואה אותם יוצאים מבית הכיסא, לוקחים, נוטלים ידיים, מנגבים, לוקחים כיסא ויושבים וברכים אשר יצר. כבר לא עומדים, מברכים בישיבה. למה? דעתם יושבת. ויש כאלה עוד יותר, תראה אותם לוקחים גם סידור וברכים אשר יצר מתוך סידור. ראיתם את זה? אה? זה אנשים שמורידים הרבה שפר. לכל עם ישראל, לעצמם בוודאי. זה מעלה גדולה מאוד. אז יש עניין יש ברכות שבכתחילה זה בעמידה, זה ברכות שכתוב בהן לכם. איזה ברכות? שש מצוות שכתוב בהן לכם. איזה מצוות? ציצית, כולנו מברכים בעמידה, ברכת הציצית בבוקר, הטלית גדול. ברכת לבנה, העמידה. ברכת המילה, העמידה. ספירת העומר, שזה המקור בעצם, בקומה, בעמידה. ברכת שופר, יש מנהגים בזה, אבל לפחות... אלה שהשליח ציבור לכל הדעות עומד ומברך על השופר. לגבי הציבור יש בזה מחלוקת בגלל העניין של מה שהגמר שואלת למה הם תוקעים כשהם יושבים, תוקעים כשהם עומדים, לבלבל את הסטן. וברכות הלולב, זה ברכות שאומרים דווקא לכתחילה בעמידה. קידוש של שבת לרוב קהילות ישראל, לכתחילה בעמידה. למה? למה בעמידה? כי הרי לכתחילה היה צריך להיות בישיבה, לא בעמידה. למה בעמידה? למה, בעמידה? למה בישיבה? למה כי ברכות הנהנים שמוציאים את האחרים מידי חובה, ברכת הפת וברכת הגפן, אז צריך להיות בשיבה שיהיה קביעות, כולנו ביחד שותים. פה פתאום בעמידה, למה? מעיד על כניסת השבת. ויחולו יום השישי ויחולו השמיים והארץ, יש נגיד מימיום שישי, כן, ויחולו השמיים והארץ, יש את הפסוקים שאומרים ומברכים את מקדש השבת, אז עדות, עדות זה בעמידה. ועל פי הקבלה התפשט המנהג שגם בליל יום טוב, שלא... ששם אין את ה... זה לא עדות, גם כן נוהגים בעמידה. אבל שבת בבוקר, הקידוש בשבת בבוקר מה? בישיבה. הפוך, דווקא בישיבה. אבדאללה, איך אנחנו נוהגים? ספרדים נוהגים בישיבה. אשכנזים נוהגים בעמידה. למה? ללוות את המלכה. כמו שבקידוש, גם ללוות את המלכה. כל קהילה בישראל יש לה את הטעם שלה. טוב, ברכות השבח והעמידה, לכתחילה אם אפשר, ברכות השבח וההודעה, לכתחילה אם אפשר, בעמידה. ויש בזה שוב מנהגים, עכשיו אשכנזים למשל משתדלים להגיד את ברכות השחר בעמידה, ספרדים לאו דווקא, אפשר גם בישיבה. הברכה שהכי חשוב לברך אותה בישיבה זה ברכת המזון, שנאמר ואכלת וסבעת וברכת, או אומר התוספורט, ואכלת וסבעת שב עת ברכת, סבעת שב עת ברכת, ברכה מהתורה, תשב כשאתה מברך וגם ברכת מעין שלוש על המחיה, ויש אומרים גם על העץ ועל פרי העץ, גם כן בישיבה. לכתחילה זה צריך להיות בישיבה. כמובן מי שברך בצורה אחרת יצא ידי חובה, אבל זה לא צורת הברכה לכתחילה. עוד דבר, אדם בא לברך ברכה. שים לב על מה אתה מברך. הוא לוקח קשיו, או פרחיות אורז, הוא לוקח פופקורן, הוא לוקח כל מיני מאכלים שיש ספקות בפוסקים, או איזה מאכל חדש שהוא לא יודע מה זה, הרי יש הרבה מאכלים עב"מים חדשים. הג'אנק פוד למיניהם, אתה לא יודע מה מברכים על זה, זה עשוי מזה, עשוי מגנים, עשוי מתירס, עשוי מזה, מה מברכים. אז לפני הברכה, תחזיק את זה ביד, אתה יודעת על מה לברך, שלא יהיה לו טעות. ברוך אתה השם אלוקינו ממך העולם, מה מברכים, כאילו הוא אומר לשני, מה מברכים, חכה אני אלך להביא ספר, לא יעזור לך עד שהוא יביא ספר, למה כי יעבור זמן שכדי שאפשר לברך, הברכה על ה... מלכתחילה תדע, מה יש כל מיני מאכלים חדשים שמדי פעם, או מאכלים שיש מחלוקת על פוסקים, הוא עוד לא החליט מה הוא החליט לברך, ש... ככה, ככה, יש כמה דברים שיש מחלוקת. עוד דבר, שהוא מברך, עכשיו מחזיק בפרי, כתוב להחזיק את הפרי ביד ימין, במאכל, החזיק ביד ימין, כבוד הברכה, ביד ימין. ושהוא מוציא את הברכה מהפה, לא לזרוק מהר. בוכת ה' לקבל לא בבב, סיים. תפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון. קבל את הברכות בתפילתה מהרה, לא מהרה, תגיד ברוך אתה השם מכוון בשמות השם, לאט לאט, תתרגל לזה, אבל לא, 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 לא הבינו מה הוא אמר שם, מה, מה, מה הוא אמרת? אה, ברכת, לא סמכי, אמן, זה אמן מאוחר, זה אסור להגיד אמן כזה, זה מילה במילה, מה קרה, לא צריך להתבייש, לחתוך את האותיות יפה, חיתוך האותיות יפה, בכוונה, לדעת על מה הוא מברך, ומה הוא מכוון, נו עכשיו מבינים שמושכים שפע ככה עכשיו זה מובן, אה? האם צריך להשמיע לאוזנו את הברכה בשנה שהוא מברך? אז כן, צריך, אומר השולחן ערוך, סימן קפ"א סעיף א' צריך להשמיע לאוזנו, לאוזנו מה שמוציא בשפתיו צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא בשפתיו ואם לא השמיע לאוזניו יצא, בלבד שיוציא בשפתיו בשפתיו זה פעמיים מה שולחן ערוך כותב את זה סימן קפ"א סעיף א' וסימן ר'ו סעיף ג' צריך ברוך אתה השם שהאוזניים שלך לפחות ישמעו, מהפה לאוזניים, כמה זה? 20 סנטימטר בערך? 15-20 סנטימטר, תלוי איזה גודל אתה, אז זה לשמוע שהפל, שהאוזניים של הבן אדם עצמו ישמעו, זה לכתחילה. בדיעבד, אם הוא ברך בנענוע השפתיים, בלי להוציא מהשפתיים, בדיעבד יצא ידי חובה. בדיעבד, אנחנו לא יהודים של בדיעבד, אנחנו יהודים של לפחות שאתה תשמע. כתוב אצל חנה, וקולה רק שפתיה נעות, וקולה לא ישמע. למה הכוונה קולה לא ישמע? ישמע לאחרים. ולכן כתוב שאלי הכהן לא שמעה את מה שהיא אמרה, אבל היא עצמה, היא ישמע את מה שהיא אמרה. שפתיה נעות וקולה לא ישמע לאחרים, אבל לאוזניים כן נשמע. אז לכן, ברכה צריכה להיות בקול לפחות שהאוזניים ישמעו. האם צריך שגם אחרים ישמעו כבר? אז... אז לפחות שהוא ישמע, אם לא, זה בדיעבד. אם הוא ערער את הברכה בלב, לא יצא ידי חובה. לא יצא ידי חובה ברכה. למה? הרהור לאו כדיבור דמי. יש פוסקים שלקחו את הנושא של הרהור כדיבור דמי. יש מחלוקת האם הרהור כדיבור דמי או לאו כדיבור דמי. יש כאלה פוסקים שלקחו את זה לנושא של הברכה שאפשר לברך בהרהור. יש פוסקים שאמרו, אין שום קשר, ברכה צריכה להיות לנענת השפתיים. מה שעניין אם הרהור כן כדיבור או לאו כדיבור זה למשל האם ברכת התורה בבוקר אדם רוצה ללמוד תורה לפני ברכות התורה האם ברכת התורה בהרהור מחייב ברכת התורה או לא הוא לפני שהלך לישון היה שקוע באיזה סוגיה קם בבוקר התער מודה אני לפניך המלך חי וקיים שחזר זה, נשמע. ו, ומיד עכשיו יש לי פשט ברמב״ם פשט ברמב״ם היה לו לפעמים אדם ישן הרוגע הזה פתאום מתחדש לו משהו פשט כשהרמב״ם למד את הסוגיה ככה וככה וככה, אה hey, רגע אבל לא ברכת ברכת התורה. אז יש מחלוקת, שולחן ערוך והגר"א, האם ערעור כדיבור או לאו כדיבור, לעניין ברכת התורה. לפי השולחן ערוך, מותר לערער בדברי תורה לפני ברכת התורה. ואותו שולחן ערוך אומר שצריך להוציא את הברכה בפה. והגר"א סובר, שאסור לערער בדברי תורה לפני ברכת התורה. קושי הגדולה שלי על הגר"א זה מה הוא עצמו עשה. <laughs> הוא היה תמיד בלימוד. הוא היה תמיד חושב בלימוד, באיזה רגע הגרע היה פנוי מלימוד תורה. אז כנראה שהוא התעורר מהשינה, או שליתר דיוק אומרים שהגרע לא התעורר מהשינה, כי הגרע היה ישן שעתיים ביום, לא ברציפות. יושב נרדם, חזוני שהיה לומד עד כלות הכוחות. פעם אחת ראו אותו לוקח תפוח העץ, ואוכל בלי ברכה. אחר כך שהוא זה, שאלו אותו, אתה לא מברך על התפוח העץ? הוא אמר, אם היה לי כוח לברך, הייתי לומד עוד קצת תורה. זה לא היה לי כוח אפילו לברך, זה היה פיקוח נפש, מבינים? הוא היה לומד תורה עד כלות הכוחות. אתם יודעים שהחפץ חיים עשה ערב כיפור אחד, בחה, להסתגר בחדר, בחה, עשה תשובה, ריבונו של עולם, שלוש דקות כל השנה, לא יודע מה עשיתי איתם, שלוש דקות אני לא יודע מה עשיתי. אצלנו שלוש דקות, לא יודע מה עשיתי? <laughs> שלוש דקות, אפילו לא <אפילו> מתקרבים לשלוש דקות. היה פעם שבאו אליו לחפץ חיים, היה רב, רבי נפתלי טרופ. בעל חידושי אגרנט על השס, היה חולה, אז רצו שהבחורים יקדישו לימוד תורה לרפואתו. אז באו, כל אחד אמר, אני מקדיש את כל הסדר היום לרפואת ערר. הוא היה ראש הישיבה, ראש הישיבה, ראש הישיבה, רפואתו. זה אמר, עושה תענית דיבור, לומד תענית דיבור, זה אמר. אז כל אחד נתן לימוד תורה לרפואתו. באו לחפץ חיים, אמרו לו, כמה הוא נותן? לימוד תורה של החפץ חיים, שזיכה את עם ישראל כל כך, ששששששששששששששששששששששששששששש מוכן ככה להפסיד לימוד תורה? הפסיקו רגע אחד בלימוד תורה. אגב, אם הסכמנו את החפץ חיים, היה רבי שאול הכהן דווק, היה רבו של רבי מרדכי שרעבי, גדולי גדולי המקובלים, בעל איפה שלמה על עץ חיים. הוא היה חמש עשרה שנים, שנים האחרונות של חייו, היה עיוור. למה? היה רופא נוצרי אחד שגמר לו את העיניים, לא יכול לראות. היה מקובל עצום. הייתה לו ישיבה בעזה, עזה. הייתה לו ישיבה. והוא אמר, יום אחד הוא הלך עם תלמיד ברחוב שם, זה לא עזה שלהם כמובן, עזה היה יישוב יהודי שם, רבי ישראל נג'רה קבור בעזה. הוא הלך ברחוב עם תלמיד ואמר לו, יש יהודי באירופה שקוראים לו רבי ישראל מעיר הכהן, מהעיר אדין, והוא רוצה לעלות לארץ ישראל, ומהשמיים לא נותנים לו לעלות, לא נותנים לו לעלות לארץ ישראל, לא, הוא לא יעלה לארץ, באמת בנו לו בית. בפתח תקווה ליד ישיבת לומג'ה אני מכיר את הבית הזה והוא לא עלה בסוף הבית בסוף נהיה לראשי ישיבות לומג'ה פתח תקווה אז הוא, הוא אמר ולמה ש... משמיים לא נותנים לו לעלות לארץ ישראל אמר רבי שלול הכהן דואג חי לפני מאה ומשהו שנה הוא אמר כי בארץ ישראל זה בזמן החפץ חיים הוא אמר בארץ ישראל יש הרבה פלגנות יש מפלגות יש כאלה ככה, זה אני שייך לעדה כזו, זה אני שייך לעדה כזו, זה אני שייך לאלה, שייך לאלה, הרבה פלגנות. ואם החפץ חיים יבוא לארץ ישראל, הוא יהיה מחויב להשתייך לאיזשהו מגדר מסוים, לאיזושהי קבוצה. נו, ואז מה הבעיה? והבעיה שהחפץ חיים כתב, לא הבעיה, אבל חיים כתב ספר, חפץ חיים שמירת הלשון. חפץ חיים שמירת הלשון. ואם הוא יהיה מחובר קשור לאיזה מגדר, באיזה מגזר מסוים, מה אחרים יגידו? לא, זה לא שלנו, זה שייך למגזר ההוא. לא, אנחנו לא, אנחנו עדה אחרת, זה לא שייך, זה שלהם. אנחנו לא, זה לא זה ש... לכן מהשמיים לא נותנים לו לעלות לארץ ישראל, כדי שספר חפץ חיים שמירת הלשון יתקבל בכל עם ישראל, בלי מגדרים. באמת רואים זכר חפץ חיים, משנה ברורה, חפץ חיים פשט בכל עם ישראל. גם המשנה ברורה גם מי שלא פוסק לפי המשנה ברורה, מכל מיני סיבות, יש ספרדים, יש חסידים, יש מנהגים, יש כל מיני, אבל אין מי שלומד שולחן ארוך או אור החיים בלי משנה ברורה, כי אם השנה הוא מסביר הכי טוב של השולחן ארוך או אור החיים, מסביר הכי טוב של השולחן ארוך או אור החיים. היה שני בחורים ישבו בישיבת פורת יוסף, החליטו שהם ספרדים, לומדים כף החיים, הרבה שנים, לא משנה ברורה, כף החיים. עבר לידם הרב שלום כהן, זכר צדיק לברכה, ראה אותם עם כף החיים. אמרו לו, מה זה כף החיים? צריך ללמוד משנה בורה. אמרו לו, לא, לא, זה מנהג הספרדים, לפי כף לא, לא, רבותיי. קודם כל להבין טוב את השולחן הארוך בהרמה, משנה בורה. אחר כך אתם רוצים לראות מנהג... מה שכף החיים, זכותו על... עלינו כותב, תלמדו אחר כך כף החיים. קודם כל משנה בורה. זה המסביר של השולחן הארוך. אבל אם כבר הזכרנו את הכף החיים, היה פעם חכם ספרדי בירושלים של אז, לתקופת הכ"ח, שהחכם הזה היה תמיד חכם גדול. באותה זמן, זמן היה עוני גדול בירושלים. הוא הצליח להשיג פרוטה לפרוטה, לקנות עוף לכבוד שבת. שמור רבותיי סיפור. אוף לכבוד שבת. ושחט את העוף, פתח אותו, עלה לו שאלה של טרפות בעוף. הסתכל, הוא היה תמיד חכם, ואמר... מותר, העוף קשר לאכילה. אבל כיוון שאין אדם רואה נגיע עצמו, החליט ללכת לשאול את כף החיים. הלך לבעל כף החיים, כף החיים היה בכנסת שושנים לדוד, היה יושב לומד שם. הלך אליו החכם הזה, וירא לרב, הכף החיים הסתכל, הסתכל, אמר לו, טרף. מה, טרף? כן, טרף, אסור לאכול את העוף. טוב, החכם הזה יצא, עכשיו אה, אין אוכל לשבת. אמר שעת הדחק, אני הולך לשאול את הרב, רבי שמשון פולנסקי, קראו לו רבי שמשון פולנסקי, הכינוי שלו היה "הטפליקי הרב מטפליקה. הוא היה גאון עולם, רב שהסנדריה בירושלים, והוא היה התלמידים הגדולים המפורסמים שלו, זה היה רב אליישיו, הרב אלישיב, הרב אוזנר, הרב עובדיה, והם המשיכו את <coughs> מסורת הפסיקה בארץ ברבי שמשון פולנסקי, כולם עמדו אצלו בכולל. הלך אליו נראה לו את העוף, זה היה יום שישי, כבר בצהריים, מה הרב אומר על העוף? הוא לא אמר הסתכל, הרב שירשן פולנסקי, רוב, בקיצור, טפליקי רוב, הרב מטפליקה, הסתכל על העוף, אמר, כושר, כשר. אמר לו החכם, הוא כבר שמע מהכפחיים שטרף, אמר, כבוד הרב, בטוח, זה אולי ירדו כבר עוד פעם, אמר לא לו, הסתכל, כשר למהדרין! אמר לו החכם, הרב בטוח, ראה טפליקי רוב שהיהודי הזה מהסס, אמר לו, בוא איתי". לקח אותו למטבח של הטפליקר עוף, שם במטבח היה, בזמנו היה פתיליה, ועליה היה סיר חמין של הבית של הטפליקר. מה עשה? הכניס את העוף לתוך הסיר. לו, אתה רואה? גם אני אוכל מהחמין, מהעוף שלך, כי הרגע שמכניסים, זה רותח, עובר טעם. אם זה טרף, כל האוכל נטרף, אתה רואה? אז אני אוכל מהאוכל שלך. הוא, החכם הספרדי הזה, שמח, שמח. לקח את העוף הביתה, חתך אותו חצי, חצי ליל שבת, חצי שבת בבוקר. ליל שבת, חוזר מהתפילה, מה הוא רואה? שוד ושבר. נפל לו הפתיליה עם העוף, נשרף הכל, חצי של שבת לא רואה לי להכילה. התחיל ליבו נקפו. הוא, לך תדע, אולי כף החיים צדק, יותר מהטפלי קרוב, העוף טרף, אוי ואבוי. אז שתק, לא אמר כלום. הוא אמר, עוד יש את החצי של הבוקר. חצי של הבוקר. בבוקר, בזמנם היה נהוג שם, זה היה בירושלים, היה ערבים, היה להם מאפיות. והם היו מבשלים, עופים כמובן בשבת. היהודים בשבת היו מביאים את הסיר של החמיל. הערבי היו ש... שמים, ש... שמים את זה שם. בשבת, כשהיה הערבי גומר לאפות, היה את... לא היה כמו היום אש, גז, לכל אחת השפעתה בבית. היה שם את הסיר כדי שיתחמם מהאש של האפייה שם. ואז היהודים היו יוצאים מבית הכנסת, תפילת שחרית, יוצאים, לוקחים את הסיר, הולכים הביתה. אוכל חם. הוא יוצא מהתפילה, לקחת את הסיר. רואה ערבי שכח סיר אחד. של מי הסיר? שלו. האוכל לא חם. אי אפשר לאכול את החמין הזה, את העוף הזה, בשבת בבוקר. ליבו נקפו לגמרי. אוי ואבוי לי שהכשלתי עכשיו את הטפלי קרוב. כי הוא שם את העוף בתוך הסיר שלו. מה יהיה עכשיו? הלך לטפלי קרוב במוצאי שבת, אמר לו הרב, הרב זוכר אותי שאני שאלתי בערב. הוא אמר לו כן. אמר לו, זה אוכל בטוח היה קשר. תספר לי מה היה. סיפר לו את הכל. אמר לו, העונש שלך, אתה שאלת את הכף החיים, הקדוש ברוך הוא טבע את עלבונו. הכף החיים אמר לך שאסור, מה אתה הולך לשאול אותי אם מותר? כף החיים היה גדול, גאון וקדוש. הלכתית, הוא אמר לו, כמו שאמרתי, אני עדיין אוחס באותו מקום. הלכתית זה כשר, אבל שאלת את הכף החיים, זה יקרא שווי ענף שחתיך דאיסורו. זה איסור, שאלת אותו, גמרנו, אל תשאל רבי. כבודו הגדול של הכף החיים. זה לא סתירה, גדולי ישראל זה לא סתירה, אתה יכול להיות ללמוד משנה ברורה, ללמוד כף כולם אהובים, כולם ברורים, כולם, כל אחד, לוקחים את זה במקום הנכון, אין חס ושלום מסוף בדין. אני רק אסיים, הפרט האחרון זה לברך ברכה בקול רם, לברך ברכה בקול רם, האם חייבים לברך? אומר השולחן ארוך, יש מי שאומר שבעל הבית עם אשתו צריך לברך, עם בניו ואשתו, צריך לברך בקול רם, כדי שיצאו בברכתו. זאת אומרת, זה מתי שהוא מוציא אותם ידי חובה. אבל אם הוא לא מוציא אותם ידי חובה, אז הוא יכול לברך, לא חייב לברך בקול רם. אבל, אומר המשנה ברורה, בשם ראשית חוכמה, מעלה גדולה לברך בקול רם. למה? כדי שככה אדם לא ישכח, או בפרט ברכת המזון, שלא ישכח יצא ומחליצנו, יעלה ויבוא, בפרט. כל דבר כדאי לברך בקול רם, וגם כי כתוב ברכי נפשי את השם. וכל קרבי את שם קודשו. כשמברך בקול רם, כל הגוף שלו פועל ביחד, לא רק הפה. ואם יש לידו אנשים שיכולים לענות אמן, מצווה גדולה לזכות אותם בעניית אמן. אז שוב שהשני משלח רפואה שלמה למורנו ורבנו הרב דניאל זר, רפואת הנפש, רפואת הגוף, רפואה שלמה, שלמה, שלמה. במהרה העולם, אין נא רפא נא לא, אין נא רפא אין נא רפא נא בעזרת השם לביאת משיח צדקנו,